0: 哇、wow, 哦 ！FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。但凡自己不按照儿子佐藤的要求做事儿，就会被拳打脚踢。这种老来得子的家庭，溺爱好像是一种很常见的问题哦。佐藤他上厕所的方式跟我们完全不同，他不是去卫生间，反而是在自己的卧室里排
1: 泄。警方明明搜寻力度那么大，而且还去了佐藤家三次，竟然都没有发现小芳。我真的怀疑佐藤妈妈也在帮忙打掩护哎。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。在讲这个案件之前呢，我想先感谢一下各位听友的支持啊。我跟你说，上周六我一睁眼啊，就看见小宇宙上面提示说粉丝破万了，我真的好惊讶呀、啊！真的太感谢大家了
1: 。对对，就当时司徒还给我发消息，然后发了个好多个啊，真的确实我们都很惊喜，然后也很谢谢大家的支持。谢谢
0: 。而且这个节目呢，是从今年三月份上架的，这几个月里啊，我们也是慢慢摸索学习如何去讲好和讲清楚一个案件。我们也知道啊，自己确实有很。很多的不足，后续呢还要努力
1: 。对，而且听友们确实也都很热情，就是给了我们很多建议，嗯、然后还会帮我们补充一些知识点。我们也在大家的评论中，就是学到了很多。
0: 没错，那现在不是粉丝破万了吗？我们就把这个听友群开通了。如果有想要加入听友群的朋友呢，可以搜索并关注微信公众号“万物 FM”， 会有小助手呢邀请你们进群的。记得备注“爱因斯坦”哦，等你们来聊天哦。好，那现在我们就就收一收情绪、啊，回归到案件当中了
1: 。嗯，好的。那
0: 今天呢，要聊的是一起发生在日本的囚禁案。被囚禁的呢是一名女孩，而这名女孩在只有九岁的时候就被罪犯啊绑到了家中，并一直被囚禁在罪犯的卧室里，而这一囚禁啊竟将女孩囚禁了将近十年。那在女孩被囚禁期间呢，罪犯还和自己的母亲共同生活在这间屋子里，可这位母亲呢竟对家中囚禁着的一名女孩这个情况啊丝毫不知情。更让人意外的是，当时警方针对这名女孩失踪的事情展开调查的时候，还先后三次来过罪犯的家中，但却没有察觉到任何异常。在囚禁案侦破之后呢，案件的具体情况也被披露了，这让日本民众既愤怒又震惊。
1: 嘿、哎，我有点好奇，嗯，就是这个罪犯和他妈妈明明是同吃同住，那在同一个屋檐下，这位妈妈怎么还能察觉不到家里还有其他的人存在呢？就从我了解到的啊，很多囚禁案来看啊，就罪犯的妈妈很有可能是帮凶哦。我先不去揭秘啊，等听完整个案件
0: 呢，你也就清楚这位妈妈到底是不是帮凶了。那下面呢，我们就进入案件时间，回到。两千年一月二十八号的下午一点三十分，前往位于日本新舄县百崎市四谷伊丁木的一栋二层房屋。此刻，这栋屋子的大门前呢，正站着两个男人。这两个男人啊，我们先不去管，继续往屋内的二楼走。到了这里呢，我们就能看到紧闭房门的卧室外，竟然还站着五个男人。大门前的两个男人，加上这里的五个男人呢，其实不是什么穷凶极恶的帮派分子啊。他们的身份呢，分别是精神病院的医务人员、公共卫生中心的工作人员和市政府工作人员。而男人们出现在这栋房子里啊，是因为住在这里的一位六十多岁的老妇人，曾在一九九九年十二月向当地精神病院进行过求助。那位老夫人呢？对于精神病院的医生来说也不陌生。老夫人早在1996年里就向当地的保健所进行过求助。当时，据老夫人说啊，她三十多岁的儿子佐藤宣行脾气很古怪，异常的暴躁，还长期对自己进行殴打。当保健所的工作人员得知老夫人的情况之后呢，他们也就重视起来了。提出呢要到老夫人家中看看他儿子佐藤的情况，但却被老妇人以儿子特别暴躁为由给拒绝了。保健所的工作人员呢也尊重老夫人的决定嘛，他们就针对老夫人描述的佐藤的一些行为和精神情况，让老妇人去了他们指定的一家精神病医院。老妇人在医院拿了一些对应的药物后呢，也就回家了。可即便老夫人的儿子佐藤吃了这些药啊。但那充满攻击性的暴躁情绪依旧没有得到改善，而到了一九九九年的十二月，这位老妇人呢是再次来到了那家精神病医院。这一次，她对医生说：“佐藤暴躁的情况越来越严重，甚至已经开始拿电击枪伤害自己了。”老妇人还说呢：“但凡自己不按照儿子佐藤的要求做事儿，就会被拳打脚踢。”甚至有时候，儿子佐藤啊，还会将老夫人绑起来，连厕所都不让他去上。那听到这些令人震惊的描述，医生呢就明确表示必须强制让佐藤住院了。这次老夫人就没有拒绝，就同意了。于是，在 2,000 年的1月19号，精神病医院为了核实老夫人儿子的这个精神状况，就派出了医护人员和保健所的工作人员一起前往了老夫人的家里。但那天，老夫人的儿子佐藤呢，躲在这个二楼的房间里啊，怎么都不配合工作。无奈之下，精神病医院、保健所和市政府经过商议后决定，在一月二十八号派出七名工作人员对佐藤采取强制措施。也就是这样啊，佐藤家里呢才会出现前面我说到的那一幕。而此刻，卧室门外的五名工作人员依旧被这扇紧闭的门给拒绝着，但这次他们不打算放弃了，毕竟是实施强制措施嘛。于是，一名工作人员在敲了这个卧室门之后呢，不等里面的人给出回应，他就强行打开门，和其他工作人员一起走进了屋内。而同一时刻呢，屋内还在睡觉的男人就是这个佐藤宣行啊，他是被突然出现在房间里的五个陌生男人给惊醒了。佐藤没有表现出什么茫然和恐惧的情绪，反而是瞬间就暴跳如雷。佐藤一边跳下床朝工作人员走去，一边怒吼着：“谁让你们进来的？”而就在佐藤要表现出攻击性行为时，五名工作人员早就有所判断和提防了，他们纷纷上前将佐藤给控制住了，并还给佐藤呢注射了一针镇静剂。也就这样，佐藤渐渐平静下来，陷入了沉睡。可正当工作人员要将佐藤抬出房间的时候，却注意到佐藤床上高高鼓起的一张毯子里，正有什么东西在挪动。那才开始走进卧室的工作人员，他们的注意力呢，都在这个佐藤身上。当时床上有没有这个鼓起来的毯子，倒还真是一点印象都没有。也就因为这样呢，五名工作人员都有些发愣。不过他们也没愣多久啊，其中一名工作人员就缓过神了，然后就走到床边，谨慎地将毯子掀开。这一掀啊，是让大家看到了惊讶无比的一幕。谁能想到这毯子里竟然是一个皮肤白得异常不健康的短发女孩呢？女孩看起来也就十多岁的样子，体型非常瘦小。工作人员就关切地询问女孩：“哎，你是谁啊？家在哪里啊？”可女孩只是睁着一双恐惧的眼睛，显得无助又慌乱。工作人员为了弄明白女孩的身份，就叫来了之前在楼下等待他们带走自己儿子的老妇人。可当这位老妇人小心翼翼地来到楼上，看见这个女孩后呢，竟然也是一脸惊讶的神情。老妇人说自己也从来没有见过女孩。工作人员这下是彻底蒙住了。有一位工作人员呢，就轻声细语地跟女孩沟通，说：“现在呢，他们要把佐藤送到医院去，佐藤一时半会儿也不可能回家。那么，小姑娘，你有什么打算呢？”没想到，女孩在听到工作人员的这番话后啊，竟看向了老妇人，并开口问老妇人自己能不能留在这个家里。而老妇人面对自己也不认识的陌生女孩，竟还点头同
1: 意了。哎，这有点奇怪吧？就按老妇人她的说法，她跟女孩就是陌生人，那为什么女孩请求留下来的时候，老妇人会想都不想就同意了呢？不会是老妇人在工作人员面前就故意装作不认识女孩吧？嗯
0: ，听到这个地方啊，是会有这样的猜测，但某某你还有没有发现一个疑点？这个出现在佐藤卧室里的女孩呢？啊，不用我多说啊，大家应该都能明白，嗯、她就是被佐藤囚禁的女孩。那既然是被囚禁着的，为什么在获救之后的第一时间，不是想着靠工作人员离开这个屋子，回到亲人身边，反倒是问老妇人自己能不能留下来呢？嗯
1: ，你前面也有说嘛，女孩在九岁的时候就被囚禁了，嗯，她那么小就在这个屋子里生活。我估计啊，认知上面可能早就把这里当成他的家了。再加上我，我也怀疑哈、啊，就是女孩跟老妇人是认识的嘛。那他们共同在这个屋子里就一起生活了这么多年，就女孩或许啊，已经把老妇人当做家人了呢。还有就是啊，在这么多年的囚禁生活中。女孩也很有可能成为斯德哥尔摩综合症患者，就是这所有的因素结合到一起，才会让女孩选择就留在了这个囚禁她的家里面。嗯
0: ，你这个地方啊提到了斯德哥尔摩综合症，这个斯德哥尔摩综合症呢，我就不去解释了，大家应该都比较清楚，而且以前我们讲案件也有提到过。对，对嗯、那某某你的这个分析也算是看案件的另一个视角，但实际情况会是这样的吗？我就先卖个关子啊，接着呢往下说这个案件。当老妇人表示可以让女孩留下来的时候，一旁的工作人员呢就介入了他们两人的对话。他们告诉老妇人，不能擅自做主将女孩留下，毕竟你老妇人都说过自己不认识女孩了。那既然都不认识，现在首要事情当然就是查清女孩的真实身份，联系她的家人嘛。如果说一直找不到女孩的亲人，女孩身份也一切成谜的话，那也要通过相关部门批准才能决定女孩的去处。也就因为这样呢，工作人员决定先把这屋里的三个人都带去医院，然后再让警方到医院进行调查。之所以不直接去警局呢，主要是考虑到女孩身体情况不太好，还有陷入昏睡的佐藤也要进行诊断治疗。而老妇人作为可能知道整件事情缘由的人，当然嘛，也就跟在一起比较方便。嗯，那当时所有人呢是分了两辆车前往医院的，昏睡的佐藤和一部分医护人员一辆车，老妇人、女孩跟其他医护人员一辆车。也就在车开往医院的路上，有医护人员呢就试探性的询问了女孩的情况，谁知女孩这下竟讲出了非常具体的信息。女孩不仅告诉大家她叫小房，甚至连出生日期、父母姓名、真正的家庭住址都说得清清楚楚。在场的所有人听到小房的名字，又听到她说出的父母姓名后，顿时意识到，这个从佐藤家中被他们带出来的十多岁的女孩，竟然是新系县曾闹得沸沸扬扬,扬的失踪案中那名失踪时仅仅只有九岁的女孩。那到了这里，我们就带着几个疑问来听后续的案件情况啊。疑问一：女孩小房被囚禁的近十年里，到底发生了什么？疑问二：佐藤又是出于什么原因囚禁了女孩呢？疑问三：老妇人会是囚禁案中的帮凶吗？那要想知道答案，就让我们从罪恶的开端讲起。囚禁小房的佐藤宣行，一九六二年七月十五号出生在新舄县百崎市。他的家庭在那个时候啊，就算得上是有钱人家了，因为佐藤父亲在年轻时是东京一家车行的高管。即便后来佐藤父亲辞了工作，回到百崎市，也是靠这个积蓄在当地成功创业，开了一家出租车公司。后来是二婚，跟佐藤母亲组建了家庭。当时佐藤父母之间呢有着年龄差，结婚时佐藤父亲五十七岁，佐藤母亲三十岁，而佐藤出生时呢，佐藤父亲已经六十三岁了，母亲则是三十六岁。对于佐藤父亲来说，佐藤的出生就是他老来得子，于是对佐藤可谓是万千宠爱。之后，佐藤上小学一年级了。佐藤父亲呢，就斥巨资在百崎市四谷伊丁木选了一处地，修建了新房。这栋房子呢，也就是案件最开始发现囚禁女孩的房子。那在房子修好后，佐藤父亲还特地将二楼十六平米的房间打造成西式风格，而这个房间就是专属于自己疼爱的儿子佐藤宣行的。可谁能想到啊？就是在这个房间里，佐藤囚禁了小房近十年。不过还是孩子的佐藤也意识不到自己以后会做出怎样的事情。那这个时间呢，也就慢慢过去。佐藤是上初中了，当时才读初一，而那个时候，佐藤父亲已经七十多岁了。但佐藤父亲呢，还是有着会去学校接佐藤放学的习惯。可就因为这样一个习惯。却让佐藤成为了班级里的笑话，班上的同学开始讥讽佐藤，说他爸爸怎么老成这样，应该是佐藤的爷爷才对。这话呢，就刺中了佐藤的内心，他渐渐地开始讨厌起父亲。与此同时，在初中这一年，佐藤突然开始对上学表现出了畏惧的情绪，而且这种畏惧感呢，还一天天
1: 加重。甚至他都不愿意再迈出家门一步。佐藤这是不是遭遇了校园霸凌啊？就你刚才也提到嘛，佐藤的同学一直用他父亲的年龄来嘲笑他，说不定还有其他更过分的行为呢。就可能就是因为这个原因，佐藤害怕再次受到霸凌，所以才一直不敢去学校。嗯，确实，校园霸
0: 凌是会在一夜之间让孩子对学校产生恐惧感。而且遭到霸凌的小孩呢，也不敢将自己的情况告诉老师或者家长。对，不过佐藤这里比较特殊啊，他并不全是因为同学的嘲讽才不敢去学校的。当佐藤父母意识到佐藤非常抗拒去学校之后呢，那也是相当着急的，他们便决定先带佐藤去看医生。结果去了医院之后呢，佐藤被诊断出了肮脏恐惧症。患有这种病的人呢，是会持续担心他们所在的环境是不是肮脏的，而且这种高度在意环境整洁度的心理情况是完全不受控制的强迫性想法。长期有这样想法的患者呢，是会特别迫切的想要离开，甚至不愿再走入那些令他们觉得很脏的地方。而要说这个佐藤的肮脏恐惧症啊，也不是没有源头。佐藤父亲呢，其实就有类似的情况，但没有佐藤严重。那也因为这样啊，佐藤的情况呢，并不太能迅速治好，也只能靠心理疏导和药物来进行调节。那也好在，经过长期的治疗后，佐藤的肮脏恐惧症有了一些好转，他也就顺利步入了高中。高中的佐藤身高是长到了一米七五，身材呢也很健壮魁梧。但他性格却很内向，平时说话也轻声细语、温温柔柔的。就因为这种反差啊，佐藤在高中继续被同学们嘲笑，而佐藤父亲的年龄呢，也再次被大家拿来当画饼了。此刻的佐藤便开始把心中长久以来压抑的愤怒全部发泄在了家里。佐藤开始对自己的父亲进行殴打。他认为自己在学校受到的所有嘲讽啊，都是因为父亲的存在。那除了殴打父亲之外呢，佐藤也将这种怨恨迁怒到了母亲身上。他不明白母亲为什么要选择嫁给这样一个老男人。如果没有母亲最开始的选择，他就根本不会被同学们耻笑。而佐藤在家里的飞扬跋扈也没有受到父母的制止。不仅仅是因为佐藤父母年龄大了，体格上呢控制不住佐藤，拿他没办法。更多的呀，还是在于这对父母从佐藤小时候起就异常宠爱他，都是将佐藤的需求放在第一位。哎
1: ，这种老来得子的家庭，溺爱好像是一种很常见的问题哦。嗯，就家长对孩子的盲目溺爱，真的会毁掉一个孩子的。
0: 对，聊了那么多案件啊，我们也去深入过犯罪分子的童年和家庭，确实有发现部分犯罪者，他们犯罪的开端，跟这个原生家庭环境还有家长的溺爱是有一些关联的。然而，犯罪者的欲望呢是无止境的，当有一天家人无法满足他们的欲望时，那些极端可怕的行为就会施加到别人身上。嗯。那前面我也就讲到了嘛，佐藤父母并不对佐藤的行为进行纠正和管束，也就这样，老两口是默默忍受着逐渐暴虐的佐藤。这之后啊，佐藤也高中毕业了，他没有选择考大学，而是在汽车配件厂找了一份工作。可就在佐藤父母以为佐藤可以靠着这份工作独立生活的时候，佐藤的肮脏恐惧症竟然复发了。病情呢，甚至比才开始更加严重。佐藤非常抗拒出门，不管是去上班还是去医院，他都不愿意走出家门一步。这时，佐藤父母更是拿佐藤一点办法都没有了。自此呢，佐藤就成为了一名啃老族。时间呢，来到了一九八一年的七月，佐藤十九岁了。而在这一年啊，他越看年迈的父亲越不顺眼。在佐藤眼里，父亲不仅老，而且还非常肮脏，于是佐藤就把父亲赶出了家门，让他进了养老院。而这之后过去了半年，佐藤和妈妈爆发了一次争吵，他一怒之下竟放火烧了家里的佛坛，也因为这一危险行为，佐藤是差一点让整个家被烧毁，这也让佐藤呢受到了精神诊断，诊断结果还是那个老毛病——肮脏恐惧症。也因为这样，佐藤在医院中接受了一个月左右的精神疾病治疗。之后呢，他的症状又有了一定的好转，于是佐藤就出院回家了。这之后，时间来到了一九八五年，佐藤二十三岁了。这一年的夏天，他突然说出了一番让母亲震惊无比的话。佐藤说：“妈妈，我是时候该独立了，我不可能永远依赖你照顾，我想出去找份工作。”正当佐藤母亲还在为这番话震惊，甚至还有点小感动的时候啊，佐藤又接着说呢：“考虑到我要独立生活了，住的这套房子就扩建一下吧
1: 。等扩建了，我就开始找工作。”嗯，这是什么理由啊？就房子扩不扩建，跟他找工作和独立生活有什么关系呢？就你都独立生活了，不应该是搬出去自力更生吗？你觉不觉得佐藤认知里的
0: 独立生活是还在这个家里住着，但是呢，他不用妈妈的钱，也不用他妈妈洗衣做饭照顾这种
1: 。他这种认知有点独特啊。就这么说来，我感觉扩建就是佐藤他单纯觉得自己的卧室小了嘛，顺带找个理由就让他妈妈出钱把房子扩一下。嗯
0: ，我觉得可以这么理解。那佐藤母亲呢？才开始也是没明白这扩建房子和自己儿子找工作、独立生活到底有什么关联呢？但他想到，既然佐藤都已经迈出了这么一大步了啊，自己还是支持一下。所以佐藤母亲也没犹豫多久，就拿出了自己积攒的七百万日元来给佐藤扩建房子。可当扩建工作要进展到佐藤所住的二楼时，却遭到了佐藤的强烈反对。佐藤母亲和施工方各种跟佐藤交流沟通，但佐藤呢，就是莫名其妙的，说什么都不让他们走上二楼动工。那也就这样，扩建工作被迫终止了。而佐藤之前说的好好的，要什么独立生活呀，出去找工作，也就成了空话。在这之后呢，佐藤不仅在家让母亲一日三餐伺候着，更是要求母亲为自己做各种事情。什么？出门买他喜欢的歌手的唱片，买他想要的各种物品，还让母亲帮着去买赛马报纸。佐藤在那个时候特别喜欢看赛马比赛，这个赛马比赛呢，也就涉及到投注。一场比赛里，你投对了马，那那匹马只要赢了，你也就赢钱了。佐藤也就靠这个赛马呀，想着能赚一笔是一笔。但实际情况呢？这个赛马也就跟我们买彩票一个道理啊。嗯、所以赛马比赛对于佐藤来说只是个框框往里投钱的无底洞。但尽管如此，他还是很坚持。有时候呢，佐藤也不仅仅局限在看这个赛马报纸上。当他得知父亲要举行赛马比赛的时候，就会让母亲开车送他去赛马场看比赛。每当佐藤进去看比赛时，佐藤母亲都会在赛马场外的休息凳上安静的坐着，一坐呀就是好几个小时。他是必须等到比赛结束，好再送佐藤回家。那佐藤就一直这样指使着母亲，也理所当然的呢花着母亲的积蓄。到了1989年，佐藤却开始将关注 idol 和赛马的视线挪到了窗外。他开始注意那些背着书包上下学的小朋友，看着小朋友们纯真的模样，佐藤心里竟然产生了一种奇怪的渴望，那就是想找个小朋友陪伴自己。六月十三号这一天，佐藤为了实现自己的渴望，竟然主动走出了家，他是去到了附近的一所小学。佐藤在学校门前呢，一直待到了放学的时间。当他看见从校园内欢声笑语走出来的小朋友时，内心里的那股冲动啊，是再也按捺不住了。于是，佐藤就选定了一个四年级的小女孩进行了尾随。佐藤远远地跟着女孩走到了距离学校三百米远的一处空地上。当他们到了这里时，佐藤便大步走向前，拦住了女孩。但万幸的是啊，跟这名女孩同校的学长大老远的呢就看到了这一幕，他意识到事情有些不对劲儿，便立刻回学校将自己看到的情况告诉给了老师。因此，佐藤是被及时赶来的老师制止了，而这位老师也将佐藤抓住并报了警。于是，佐藤在当天下午五点三十分被百期警局以涉嫌猥亵未遂罪逮捕了。佐藤则因为这一起犯罪行为，在9月19号被判处有期徒刑一年，缓刑三年。那因为是缓刑嘛，佐藤在当时呢就没有被关在监狱里，而是回到了家中。可也就是这一次的判决，竟暴露出了百崎市警局的无作为，因为警方并没有将佐藤的犯罪行为登记在犯罪人员名录中，也没有对还在缓刑期的佐藤进行任何监管。后面小房失踪和警方迟迟锁定不了佐藤，也就有这两个原因。那在佐藤第一次犯罪事件平息之后，在家里的佐藤是得知了自己父亲在养老院去世的消息。可面对父亲的离世，佐藤表现得很冷漠，似乎父亲对他来说就是一个陌生人。之后在家混日子的佐藤，并没有让自己消停下来，他似乎完全没有意识到自己还处在缓刑期。那是一九九零年十一月十三号的下午三点左右，二十八岁的佐藤独自开着母亲的车出门了。这一次，佐藤将车开离了百崎市，是去到了离百崎市有着将近五十公里距离的三条市。等佐藤来到三条市后，他就开着车漫无目的地穿梭在三条市的街道中。也就在这个时候，他注意到了放学途中的小房。佐藤降低车速，在小房身后远远地跟着。这次呢，他为了确保自己不会被人发现，是一直跟着小房到了一处人迹罕至的小道上。佐藤又谨慎地四处看了看，确定周围没有任何人后，便一脚油门下去，将车开到了小房面前，挡住了小房的去路。当时正读四年级、才九岁的小房，被身后突然加速开过来的车吓得呆住了。还没等他回过神呢，佐藤就已经打开车门，拿着一把长约十三厘米的刀走到了小房面前。佐藤将刀抵在小房的胸口，威胁他保持安静。随后呢，佐藤打开车子的后备箱，命令小房躺进去。小房自然是不可能听佐藤的话嘛，但此刻的小房又不敢大喊大叫，就只是全身僵硬地站在原地一动不动。佐藤看见小房不理会自己，并不耐烦的一把将小房抱了起来，粗鲁地扔进了后备箱中。而佐藤为了防止小房尖叫和踢踹后备箱，并用早就准备好的胶带贴住了小房的嘴，缠住了小房的双手双脚，同时呢，还蒙上了小房的眼睛。也就这样，小房被佐藤绑走了。当天晚上八点左右，佐藤将车开回了自己位于百崎市的家。那之前呢，佐藤的家虽然说是没有彻底扩建成功啊，但有一部分还是在扩建初期进行了布局调整。所以佐藤家进屋的门呢是有两扇，一扇是正大门，一扇是扩建后在另一侧设立的房门。这个门呢就稍微有些偏，不是特别容易让人注意到。佐藤也就为了避免被在家的母亲撞见自己带了人回来，所以是将车停到了这扇扩建后的门前。他从这里将小房悄悄抱上了二楼自己的卧室，随后佐藤又独自一人悄悄下楼走出了屋子，将车开回到正大门，装作平常回家的样子。而在家的母亲也没觉得此刻回来的儿子有什么异常。那之后，重新回到卧室的佐藤便开始打量起了蜷缩在墙角的小房，他沉默不语的盯着小房看了好一会儿。之后呢，就深吸了一口气，蹲下身摘下了小房的眼罩，而后便恶狠狠地威胁说：“如果你敢跨出这个房间，我就杀了你，然后把你埋在山上或者丢到海里。”那听到这么凶狠的话，九岁的小房被吓得瑟瑟发抖。他在惊恐中扫了一眼房间，看着眼前陌生的一切，他只能选择听话。而与此同时，我们再把视线看向三条室。小芳放学后呢，迟迟没有回家，自然让她的家人察觉到了异样。小芳家人在第一时间就联系了老师，并询问了跟小芳一同放学的孩子，又找遍了他们能想到的所有地方，可都没有小芳的踪迹。当晚七点四十五分，小芳的家人选择了报警，希望警方呢能展开搜寻。那面对九岁女孩的离奇失踪，不仅三条警局异常重视啊，整个三条市都重视起来了。才开始，警方和小房就读的学校总共是出动了一百人，连夜展开搜寻。到了第二天，也就是十一月十四号，搜寻队伍扩大到了两百人。但在这么庞大的搜寻力度下，关于小房的线索是一点都没发现。那到了十五号，三条警局就成立了一百零七人的调查组，并还出动直升机辅助搜寻。之后，警方呢扩大了搜寻范围，开始对周边城市展开调查。十一月十六号，调查组向三条市及周边城市散发了两千份寻人启事。十七号和二十四号，调查组又面向整个新舄县发出了两万多张寻人卡片。可做了那么多搜寻工作，小房的踪迹，他们依旧是一点头绪都没有。调查组这次就开始针对犯罪名录上有绑架案或者对小孩有过犯罪行为的人进行调查。当时调查人数呢，足足高达一千多人。但这里面啊，却唯独没有佐藤。前面我也讲过嘛，佐藤的犯罪行为是没有被记录的。这之后，搜寻小房的时间就来到了十二月二十五号，而这一天，三条警局停止了对小房的搜寻。可虽然说是停止搜寻了啊，但在这以后的一九九一年到一九九九年，每一年的十一月十三号，也就是小房失踪的这一天，三条市的警察都会到小房就读的学校和周边市区街道进行走访和散发小房的寻人启事。而在这期间呢，警方还曾在一九九一年的十月二十号、一九九三年的六月二十二号和一九九八年的八月十三号去过佐藤家，但他们都是简单的询问和粗略的查看，结果自然是什么都没有发现
1: 。警方明明搜寻力度那么大，而且还去了佐藤家三次，竟然都没有发现小芳。嗯感觉除了警方他们在调查上有点让人一言难尽之外啊，这个佐藤也还是会伪装的吧？我真的怀疑佐藤妈妈也在帮忙打掩护。哎，听
0: 着这些是有些让人意外啊。对，警方在不同时间段去了三次，为什么就是发现不了一点异常呢？我们先来了解一下疑似知情不报的佐藤母亲，她在这个家里到底是什么情况？其实，从现有的案件情况来看呢，佐藤母亲也是佐藤暴力下的受害者。她从来不敢反抗佐藤，任何事儿啊都听从佐藤的安排。而且，自从佐藤带回小房之后，佐藤其实就不允许母亲踏上二楼的楼梯。对于警方三次来到佐藤家中调查，我们其实也可以做个推测。先去想想，警方敲开佐藤家的门时，面对警方的人会是谁？按照佐藤那种性格吧，应该都不是他。对，跟警方沟通的呢，我想啊，应该都是这个上了年纪、看着很慈祥的佐藤母亲。那又加上佐藤每次都是待在二楼的卧室里，警方自然要了解什么情况呢，也只能通过佐藤的母亲。那问到佐藤的时候，我们就假设啊，佐藤母亲帮忙掩盖罪行。那既然都是掩盖罪行了，当然就会说儿子从来没离开过百崎市，一直都和自己在家里吧。嗯，可实际上呢，对于佐藤母亲来说，佐藤的行踪他确实无法完全掌握。他能看见佐藤，或者说，是知道佐藤做了什么，不都是这个佐藤在不掩饰自己的情况下让母亲看到的吗？嗯，那也就这样，佐藤母亲自然也会认为佐藤没有离开过家，去到别的地方。这么一来呢，警方了解到的一个门都没有出过的人，又怎么可能犯罪呢？或许就是这样啊，警方才放松了警惕，没去深入调查佐藤的家。那也就因为搜寻上警方的松懈和遗漏，囚禁在佐藤卧室内的小房遭受了近十年的折磨。才开始被囚禁的几个月里，佐藤没有解开过小房双手双脚上的捆绑。他为了让小房更加服从自己，开始频繁地对小房说威胁性的话，并且还会拿刀刺他。更多时候呢，是用拳头猛烈击打小房的面部。在每一次殴打中，佐藤还不许小房发出声音，但凡有一点声音，佐藤就会变本加厉地折磨小房。甚至佐藤还用上了自己叫母亲买回来的那个电击枪。小芳实在太害怕佐藤了，她只能把所有疼痛憋进肚子里。这之后呢，佐藤慢慢的就觉得小芳老实了，于是他就解开了小芳手上的捆绑。但佐藤呢，还是担心小芳会有逃跑的行为，所以依旧将小芳的双脚牢牢的捆着。这一捆呢，就是一年。但在这期间呢，小芳已经对逃出这间屋子没有任何幻想了。囚禁的这些日子里，佐藤对小房在房间内的行为要求上，除了他不能发出任何声音外，也还有了更多的约束。佐藤要求小房只能待在床上，没有经过自己允许呢，小房不能从床上下来。而在自己进出房间的时候，小房还必须躲到毯子里或者闭上眼睛。那如果小房敢违反这些要求啊，佐藤就会用上拳头还有电击枪来折磨虐待他。而佐藤被捕后呢，提到过自己对小房的粗暴行为。他说自己在囚禁小房期间，曾对小房有过七百次轻度殴打，两百至三百次重度殴打。那也就在佐藤对小房有这些残暴的行为下，小房出现了分离性身份障碍。这个分离性身份障碍呢，也就是我们所说的多重人格。这之后囚禁时间是来到了一九九六年。这年的某一天啊，佐藤竟然意外发现小房的腿上出现了莫名其妙的淤青。他很肯定，这种淤青不是他殴打小房留下的。也就在这一刻，佐藤有些担心了。他认为小房腿上出现的痕迹很可能是糖尿病的征兆。那这个小房的饮食上呢，是跟佐藤一样的。佐藤平时等楼下的母亲做好饭菜后，他就下楼把食物端回房，跟小房一起吃。佐藤就在想，会不会是小房吃了这些食物之后又没有运动，所以才让身体有了疾病？但面对这种情况，佐藤没有想过给小房去买点药之类的。他采取的方式是什么呢？反而是控制小房的饮食，让他一天只吃一顿饭。就这样过去了几个月，小房的身体情况是更加糟糕了。他肉眼可见的消瘦下来。佐藤还抱着小房测量过体重，当时小房只有36公斤重。而这之后，小房开始出现精神萎靡和晕倒的情况。但即便这样啊，佐藤也只是在小房一天一顿的饭里给他添了一个饭团。不过这次，佐藤对小房呢有了特别批准。他允许小房做运动，但这个运动啊，也不过是让小房在床上伸展一下双腿而已。而到这时，小房的双腿已经出现严重的肌肉萎缩，他想站起来都必须靠佐藤搀扶。那获救后的小房呢，被送去医院后，确实是被检查出了明显的营养不良和双下肢肌肉无力、骨质疏松以及缺铁性贫血。到这里，我们可能会觉得佐藤对小房提的那些要求和对小房的行为已经很奇葩了，但没想到他还有更奇葩的事情，就是这个佐藤他自身的行为也异于常人。佐藤他上厕所的方式跟我们完全不同，他不是去卫生间，反而是在自己的卧室里排泄。佐藤是将排泄物拉到塑料袋中，然后密封好塑料袋后再放到卧室门口。他等塑料袋堆满的差不多了，才会拿出去扔掉。就因为佐藤上厕所是这样的方式啊，小房呢被囚禁之后也被要求用这种方式排泄
1: 。哎，佐藤这种行为跟他前面确诊的肮脏恐惧症完全不符吧
0: ？嗯，是感觉有些奇怪啊。对啊。那除此之外呢？小芳在被佐藤囚禁的近十年里啊，还只被允许洗过一次澡。这次洗澡呢，是因为小芳当时从床上摔到了地板上，这下倒让佐藤觉得小芳很脏了，于是才让小芳到浴室里给他洗了唯一一次澡。佐藤对小房除了暴力和一些奇葩的要求外呢，他也会给小房看自己喜欢的漫画和报纸，并还会主动跟小房交流电视或者广播里播出的新闻。对于这样的举动，佐藤被捕后解释说，自己希望小房能有大人的意识，不要像个小孩一样。而根据医生对小房进行的测试呢，也确实显示啊，获救时已满18岁的小房跟同龄人对比，智力水平没有明显下降，他所了解的知识和词汇量呢，也没有明显的滞后情况。也正因为佐藤有过这种行为，让佐藤在之后的判决上被他的辩护律师找到了减刑理由。而在警方得知了佐藤囚禁小房的更多细节之后呢，他们注意到佐藤在囚禁小房期间有好多次都是离开过家的，而佐藤每次离开时呢，都还没有锁过卧室门。也基于这些细节，就有人讨论啊，小房可能就是在佐藤突然表现出的温柔或者关怀里，产生了斯德哥尔摩综合症。说到这儿呢，也就回到最开始某某你曾提到的这个怀疑了。嗯
1: ，对，嗯，就最开始你讲到小房都获救了，竟然还想留在佐藤家，就让我有点怀疑啊，是不是跟斯德哥尔摩综合症有关？但是听到现在吧，我感觉又不太像了。
0: 嗯，那小房到底是不是斯德哥尔摩综合症呢？接下来啊，这些问题呢将会被一一解开。两千年一月二十八号，小房被送往医院没多久，三名刑警便赶到了医院。等小房做完一系列检查，确定身体没有大问题之后，警方便将他带回了百崎警局。在这里呢，他们给小房做了指纹比对，确认小房正是失踪近十年的女孩。当晚，小房的家人就从三条市赶了过来，这一刻总算一家团聚了。而在大家都平复心情后，警方便开始对这个囚禁案的诸多细节进行了询问了解。而对于小房为什么不逃跑这个问题，小房也是回答过的。他说，即使自己不再被佐藤捆绑起来，也总感觉这个手脚啊是被无形的胶带绑着的。小房还说，他感觉不到自己活着。而在常年被佐藤威胁和毒打中，小房也有过逃跑的想法。可是，每当这种想法冒出来的时候，他又会下意识地觉得自己百分之百会被佐藤抓回来。那这要是被抓回来了，自然就少不了又是一顿毒打嘛。嗯，也就因为这样，小芳为了减少自己被佐藤殴打的次数，便彻底放弃了逃跑的念头。其实，针对这种心理情况呢，也是有说法的。小芳这种就是习得性无助。习得性无助大概就是说，个体经历某种学习后，在面临不可控情境时，形成无论怎样努力也无法改变事情结果的不可控认知，进而产生出放弃努力的一种心理状态。那除了习得性无助外呢？我们还不能忽略一点啊，小房到后面的身体情况是非常糟糕的，他连站起来都需要佐藤搀扶，又还怎么去逃跑呢？
1: 对我就是听你提到他的身体状况，才觉得斯德哥尔摩综合症可能不是让他不逃跑的一个根本原因
0: 。嗯，没错。那接下来我再来说，为什么小房第一时间想要留在那间屋子里？小房解释说呢，他认为自己的家可能已经不存在了。我们能明白啊，小芳这么多年一定是又绝望又无助的。他虽然被解救了，但在那一瞬间呢，他是茫然的。小芳根本不知道被解救后自己还能去哪儿。那现在总算回到家人身边的小芳，也很坚定地表达了他对佐藤的态度。他的原话是：“佐藤是最糟糕的人，以至于表达仇恨或恐惧之类的感情都是浪费。”
1: 小房对佐藤的态度很明显了嘛，面对囚禁自己将近十年的人，怎么可能因为他某些所谓的好的行为就会被感动甚至原谅他呢？更何况佐藤这个人压根就没有啥好的行为。嗯，哎，不过案件讲到这里啊，我还是想问问，佐藤他妈妈到底跟囚禁小房有没有关系啊
0: ？在当时，警方也确实怀疑过佐藤的母亲，甚至还有媒体啊大肆报道说佐藤母亲就是帮凶。那警方呢，也就对佐藤母亲开展了调查。在问询中呢，佐藤母亲很坚定地表示，自己从来不知道佐藤在二楼囚禁着一个女孩。他说呢，自己已经好多年都没有去过二楼了。而警方为了验证佐藤母亲的话是否属实，就对佐藤家二楼开展了搜查。搜查下来啊，警方确实在整个二楼，包括佐藤的房间内，都没有检测到佐藤母亲的指纹。除此之外呢，小房也曾说过，他在囚禁期间是从来不知道这个屋子里还住着佐藤的母亲。那通过这些呢，也确实证明了佐藤母亲不是帮凶，也不是什么知情不报，佐藤母亲是毫不知情的。嗯
1: 、
0: 那这一下一切都水落石出了，在医院的佐藤也迅速被警方控制，但因为佐藤的精神情况，他是在医院治疗了两周。等到了两千年的二月十一号，佐藤病情有所好转了，他才被警方以绑架、拘禁、伤害未成年人的罪名逮捕。同年的三月三号，新系地方检察厅向新系地方法院对佐藤囚禁小房一案提起了刑事诉讼。五月二十三号，新系地方法院对该案进行了首次公开审理。出于对小房的保护呢，法院没有公开小房的信息，也没有让小房出庭作证。佐藤在法庭上呢，对自己所犯下的罪行供认不讳，可他仍旧在找机会为自己开脱。佐藤说他和小房是朋友，他囚禁小房只是想和他相互陪伴，一起生活。但这些话自然是说服不了任何人的。法院针对佐藤的犯罪行为，判处其十年有期徒刑。要知道啊，在当时日本法律对于监禁的最高判处也不过是十年以下有期徒刑，对于他们来说，针对佐藤的判罚已经是所谓的顶格处理了。可这一判决结果并不能让大家接受。6月26号，新系地方法院对囚禁案进行了二审，这一次呢，在佐藤原有的绑架、拘禁、伤害未成年人的罪名上，又增加了一条偷窃罪。之所以增加偷窃罪呢，是因为警方对佐藤更进一步调查时发现啊，佐藤曾在附近的一家商店偷窃过内衣和许多生活用品。那这个佐藤就又是监禁罪又是盗窃罪了，两罪合并后，法院将佐藤有期徒刑升至14年。可就在佐藤一切罪行都将要被判定的时候，他竟然开始出现幻觉，这样的状态就影响到了审判进度。而佐藤的辩护律师就针对佐藤这种情况说呢，考虑到佐藤有精神疾病，法院的判决应该酌情裁定。那也因为这样，法院为了判定佐藤是否具有刑事责任能力，就对佐藤进行了精神鉴定。鉴定结果表明，佐藤患有分裂型人格障碍、强迫型人格障碍，但并没有丧失基本的事物判断和行动能力。也就是说，佐藤不具有明显的精神障碍，而佐藤出现幻觉的这个情况呢，医生认为是佐藤受到了拘禁的影响，这种幻觉也不会直接影响到佐藤的犯罪行为。那基于这些呢，在二零零二年一月二十二号，新系县地方法院判处佐藤十四年有期徒刑，可佐藤却不服判决。他的辩护律师是在24号向东京高等法院提起了刑事上诉，而这一次上诉重审竟然废除了佐藤14年有期徒刑的判决，改为11年有期徒刑。改判的原因是呢，东京高等法院认为，对于佐藤两罪合并的判罚，提高了法律原本对监禁罪规定判罚的时间上限，这是错误的。而最高法院改为十一年有期徒刑，则是十年监禁加一年盗窃罪的判罚，这才是合理的。但这次的判决结果，想也能知道嘛？不仅小房家人感到不满，就连众多民众也纷纷议论起来。面对大量的舆论，东京高等法院扛不住了，他们就在二零零三年七月十号再次对囚禁案进行了审理。这一次，他们将十一年有期徒刑的判决推翻了，重新又判决佐藤十四年有期徒刑。这之后呢，佐藤总算被关进了监狱。而在佐藤服刑期间，小房重新认识了这个世界，走入了社会中，他的生活回归到了正轨，有爱他的家人照顾，也有了朋友们的陪伴。佐藤母亲则在这期间呢，患了老年痴呆，之后是在养老院里去世了。时间往后移啊，来到了二零一五年四月，五十二岁的佐藤刑满释放。出狱后呢，他没有回到新泻县柏崎市的家里，或许是他那个时候也明白，母亲毕竟不在了，这个世界上也不会再有人能让他指使了。不过出狱后的佐藤呢，是去到了千叶县残疾人福利机构接受了救助，并住在了一间福利公寓中。到了二零一七年呢，佐藤最后被发现病死在了公寓里
1: 。唉，这近十年的囚禁啊，给小房和小房的家人不知道带来了多少的伤痛。嗯，也很庆幸啊，就小房最后还是回到了家人和朋友的身边。那最后还是我的影视作品推荐环节哈。嗯，今天这起案件是否有改编电影或者是电视剧，我不太确定。但听完后吧，我第一时间想到的是一部德国电影。这部电影呢，是由奥地利一起真实案件改编的。
0: 哎，也是一起案件了啊！对，嗯
1: 、这部电影的片名叫做《三千零九十六天》嗯。这个片名就是真实案件中十岁小女孩被囚禁和虐待的天数
0: 。我感觉可能这个案件还是有点内容的。
1: 对，嗯、那其他的呢，我就不剧透了。就感兴趣的听友们可以去看看。
0: 嗯，好，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家
1: 多多评论互动哦
0: 。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。